1: O Papo de Política começa agora e aqui comigo, Júlia Duelibe e um convidado especial que nos visita esta semana, Valdo Cruz. Bom, a gente vai falar de crise política, mais uma, tem todas as semanas e para todos os gostos, mas nessa tem um aspecto diferente, a gente vai te contar aqui no Papo um Game of Thrones ou sobre um Game of Thrones que está acontecendo no Senado Federal enquanto a gente olha para a crise entre os três poderes. E a gente ainda vai te contar aqui no Papo que muitos senadores querem correr com a aprovação do nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Nome esse que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e agora foi reconduzido. E por que será que eles querem correr? Eles querem aprovar o nome de Aras antes do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, porque consideram que o relatório final pode cair no colo de Augusto Aras como uma bomba. Isso porque cabe ao PGR tomar providências em relação ao governo. E ele normalmente corre disso. Então, fica aqui com a gente, arruma o fone, ou aumenta o volume, porque o papo está começando. Mais quente até este momento, e eu quero frisar bem que a gente está falando, acontecer. até este momento que a gente grava o um papo no início da tarde de quinta-feira, então, a notícia mais quente é André Mendonça, Augusto Aras, indicação para o Supremo e para a PGR que precisam passar pelo Senado Federal. Explica aí o que está que nesse, nesse balaio todo.
2: Bom, é, Augusto Aras teve a sua sabatina já marcada, ele precisa ser aprovado na CCJ, né? depois no plenário da casa. E quem estava sentado em cima dessa, dessas datas, né, Valdo, era o Davi Alcolumbre, tanto a, a data de Augusto Aras será a Sabatina na semana que vem, dia 24, como a de André Mendonça. E aí, a... aí ele continuou
0: sentado em cima, né?
2: É, André Mendonça não saiu. O que me disseram, Valdo, é que é o seguinte, teve uma pressão que veio do Supremo para Pacheco, Pacheco teve com o Fux essa semana, e aí o Supremo falou, olha, não dá para distensionar o clima se não tiver, se não colocar para votar, não colocar para andar o que o presidente indicou, Aras e Mendonça. Aí Pacheco conversou na noite de... Quarta-feira com é, Davi Ocolumbre, Davi Ocolumbre já tinha sido cobrado em plenário pelo MDB, Eduardo Braga, que vai relatar o, a Sabatina, o, o, a indicação de Aras. E aí resolveu, falou, tá bom, coloco para andar. Mas no meu tempo, no meu tempo <risos> é relacionado a André Mendonça. Então vai Aras e André Mendonça fica para próxima cartada. Se, se o Planalto, Não. se o Planalto Nevaldo for bonzinho com com Davi Ocolumbre,
0: se o Planalto for bonzinho com o Davi Colombo, acho que anda essa sabatina de André Mendonça ali. Agora, o, o, o Júlia, o Natuza, o que eu ouvi é que o Supremo queria a sabatina de André Mendonça antes da de é, Augusto Aras. Né? Por quê? A de André Mendonça foi encaminhada antes da de é, Augusto Aras, a recondução de Augusto Aras, e também porque isso vale o seguinte, Ó, estamos com 10 ministros aqui, se tiver um empate, como é que fica? A gente sabe que o presidente sempre pode desempatar. Mas eles estavam fazendo uma pressão, não funcionou. Agora, continua ali esse impasse em relação a André Mendonça, né? a data. Augusto Soares vai ser aprovado com certa facilidade. Já sobre André Mendonça, que vinha diminuindo a resistência ao nome dele, hoje ouvi falar é, dentro do Palácio Planalto de que esse clima de tensão colocou novamente uma dúvida um ponto de interrogação sobre a indicação de André Mendonça, Natusa? Você
1: sabe que para gravar, antes de gravar o papo, eu saí correndo atrás das fontes justamente para medir isso, né? Porque essas coisas variam muito. Então você dorme de um jeito com um nome forte, você acorda e ele já está completamente trucidado, ou o inverso. E aí a pergunta que eu fiz frequentemente foi: André Mendonça está subindo no telhado? André Mendonça está descendo do telhado? Aí uma fonte disse o seguinte: minha filha. André Mendonça já está com a panturrilha da perna toda musculosa, porque o que esse moço sobe e desce do telhado...
2: Não... Vamos fazer isso, não... Natuza, trabalhar as panturrilhas.
1: Vamos trabalhar as panturrilhas. E a minha dúvida nessa história é o seguinte, essa dificuldade toda, porque André Mendonça e Aras, a indicação, elas chegam ao mesmo tempo no Senado Federal. Por que que uma avança e outra não avança? Isso é sinal de quê? que André Mendonça não passará, ou é sinal só de que eles estão tentando dificultar um pouco para o presidente Bolsonaro? E Davi Columbi, como é um personagem central, porque ele que decide se pauta ou não, muita gente diz o seguinte, olha, acho que Davi Columbi está vendendo dificuldade para ganhar facilidade, o que é um modelo, um escambo muito normal de se ver em Brasília. Então, a minha grande dúvida nesse momento é essa, Valdo.
0: É, mas me disseram que não vão dar facilidade para ele, não. Não sei se é verdade, mas me disseram hoje também o seguinte, olha, ele realmente quer ali algumas benesses do Palácio Planalto, mas ele olha, não vai ganhar. Agora, ouvindo os amigos de Davi Colombo ele diz outra coisa, não, já não estou nessa fase de ficar fazendo negociação com o Palácio Planalto. O que eu quero é que o presidente pare com esse clima de beligerância com o Supremo Tribunal Federal.
2: Agora, não porque André Mendonça está fazendo um serviço... Repub... É, André Mendonça não, gente, Davi Alcolumbre está fazendo um, um serviço republicano, de acordo com os senadores, ele o faz porque, de fato, está com uma relação ruim com o Palácio, que passa por outras questões menos republicanas, que dizem respeito a emendas, que dizem respeito ao fato dele não ter sido indicado ministro, o próprio fato de que ele não queria André Mendonça, não era o nome... que ele defendia mais, e sim, Aras... Mas ele defendia
1: menos, né? Porque todo mundo diz que ele não não topa André Mendonça de jeito nenhum.
2: E aí, Aras, a desculpa oficial, né, Valdo Natuza, você tem apuração sobre isso, né? A desculpa oficial é de que ele tinha que ser indicado até setembro, dia 23 de setembro, que é quando termina o mandato dele, para evitar que entrasse um interino, que aí deixaria Aras, que já está com uma situação muito complicada no Ministério Público, a gente vai falar daqui a pouco da notícia crime, e aí eles usaram essa desculpa do 23 de setembro, mas tem outra coisa por trás, né? Tem outra
1: coisa por trás. Então, de um lado, tem um bico enorme em relação a André Mendonça e da própria CCJ, porque Davi Ocolumbre, eu concordo com a Júlia, mas aí quando você vai vendo quem é que está com Davi Ocolumbre, não exatamente pelas mesmas razões, mas pelos mesmos objetivos finais, diz assim, não, a gente... A gente acha que, de fato, dá para esperar um pouco mais o André Mendonça, mas o Aras a gente tem que fazer isso logo, porque a gente quer aprovar o nome de Aras, e aí isso compreende a Sabatinar, ficar ali estou perdendo o o procurador-geral de perguntas, passa a votação na CCJ e depois vai para o plenário. Mas a gente quer fazer isso antes da conclusão da CPI. E que o próprio Davi Alcolumbre disse isso. Deixar o Aras, que é um aliado desses partidos políticos tradicionais, é um aliado do Centrão e também aliado do presidente Bolsonaro, deixar ele pendurado pelo galho é muito ruim, porque se o nome dele não é votado antes e vem o relatório da CPI com um relatório super pesado no colo dele, porque o relatório tem que ir para o Ministério Público, para o Ministério Público tomar a providência, aí vai deixar Aras muito enfraquecido, E esses partidos tradicionais não querem deixar Aras vendido de maneira nenhuma. Então, Aras é o nome deles. Mais do que um nome do presidente Bolsonaro, Augusto Aras é um nome que agrada muitíssimo o Centrão. Que, na visão deles, Valdo, é cascudo, tem casca grossa, acerta e aceita e consegue resistir à pressão. E eles não enxergam assim em relação a André Mendonça.
0: Chega a ser um bom pugilista, né? Assimila bem os golpes.
1: Tá, ultimamente
0: ele está recebendo golpe atrás de outro e ele está assimilando bem esses golpes agora, é, Natuza tem um detalhe, né ele vai ser muito questionado, vai ser aprovado, porque ele, não é só o Centrão que apoia Augusto Aras tem, tem gente da, da oposição que defende Augusto Aras não muito com entusiasmo público mas nos bastidores sim por conta da posição dele contrária a Lava Jato então ele tem apoio dos dois lados, em todos os campos políticos ali, agora ele vai ser muito questionado, já está sendo, e vai ser questionado no dia da Salatina sobre por que até hoje não adotou, é, não abriu nenhum inquérito é, contra o presidente da República, quando ele ataca as urnas eletrônicas, quando ele não adota a medida correta para é, enfrentar o coronavírus. Então vai ser uma sabatina que não vai ser um passeio. Vai ser um passeio na hora do voto, mas na hora da inquisição, eu acho que não vai ser não. É,
2: muito bem, porque o voto é secreto, né? E a sabatina, não. Então, o que, que os políticos fazem? Qual que é o tradicional dos políticos? Eles jogam para a plateia... Bate é
0: só não no silêncio.
2: É, exatamente. Quando a câmera tá ligada ali, todo mundo é duro e tal, aí chega na hora da votação, vai lá com o dedo bem molinho, bem fácil, faz um carinhozinho né? na hora de votar. E Eu queria ouvir de vocês, estou com, com uma curiosidade até em relação a isso, se vocês acham nesse sobe e desce da panturrilha do André Mendonça, dá para a gente ter um balanço se ele será aprovado ou não? Porque eu estou um pouco anatusa, estou te colocando essa dúvida e você já abriu com a dúvida, né? Ele fez, Valdo, um, ele tem feito um périplo grande, o tal do beijamão, a gente fala, até o Lauro Jardim trouxe a informação no final de semana ele teve com até Zé Dirceu aqui em São Paulo, fui apurar isso, fui atrás dessa informação do PT, do PT é, foi ministro da Casa Civil, é um nome emblemático, inclusive, para a direita, quando quer atacar é, o PT, ou a esquerda usa é, José Dirceu bastante, então chamou muita atenção. E ele foi nesse encontro com o Dirceu, Valdo, articulado pelo advogado Roberto Pôrdival, aqui em São Paulo. Então mostra que ele está indo por várias frentes, né? trabalhando em várias frentes. E os aliados de André Mendonça falam... Tudo bem, quanto mais tempo demorar para a gente melhor, que é mais tempo para dissociá-lo de Bolsonaro. O voto é secreto, então estar muito associado a Bolsonaro não nos ajuda. Essa é a visão positiva ali em relação a Mendonça, positiva dos aliados dele, do tempo que está tomando.
1: E apontar um erro que eu eu concordei. Augusto Aras é um procurador-geral da República que concorre à recondução ou que disputa ou que tenta conquistar a sua recondução, os votos para a recondução, mas ele é o... Procurador-Geral da República, é um dos cargos mais poderosos. André Mendonça saiu do cargo de Advogado-Geral da União. Então, ele hoje é um servidor público em busca de votos e com uma baita confusão institucional acontecendo. Por outro lado, Valdo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu dizendo o seguinte, temos que pacificar tudo. Vamos deixar essa crise de lado, o Brasil precisa e tal, não sei o quê. Como é que vai pacificar se o presidente... Quer apresentar, ameaça apresentar processo de impeachment contra ministros do Supremo de um lado e, do outro, o Senado Federal se recusa ou posterga a indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Então, a indicação de André Mendonça, ela é uma indicação que não envolve só Bolsonaro e Pacheco ou Davi Colombre ela ela perpassa todos os três poderes. Então, não é uma conta simples de
0: fazer. E, apesar da turma dos bombeiros, né? Ter entrado, ter entrado em campo, tentando devolver o presidente da ideia de apresentar o pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso e contra Alexandre Moraes, que aí exatamente acaba colocando lenha na fogueira dessa crise entre Palácio Planalto e Judiciário, ele continua um pouco irredutível. Ele, por enquanto, ainda não deu a sinalização. Talvez ele tenha desistido de ir pessoalmente. Né? Antes ele queria ali atravessar ali a rua ali, cruzar a rua que separa o Palácio Planalto é, do Congresso Nacional e entregar pessoalmente para Rodrigo Pacheco. Pacheco não quer nem pensar nessa cena, porque ele acha que realmente é um absurdo, que ele não vai colocar, inclusive, isso para... não vai abrir esse pedido de impeachment. Mas tem muita gente tentando demover o presidente, mas até agora não conseguiram. E aí, com isso, é, Júlia e Natuza, é, André Mendonça pode ser esquecido. E ele estava conseguindo diminuir a resistência ao nome dele. Mas com essa elevação da temperatura entre Planalto e Judiciário, isso pesa contra ele.
1: O meu objetivo é dividir com vocês um bastidor que vai nos levar a uma conclusão que, para mim, é muito importante. Bom, a gente já viu os contra-ataques do Supremo Tribunal Federal, os ataques de Bolsonaro, a confusão toda instalada. Mas tem um poder, que é o segundo poder mais alto Dentro do Judiciário, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Acima do STJ, só o Supremo Tribunal Federal. E lá estão pendentes duas indicações para ministro. A gente está falando. Primeiro a gente está falando de André Mendonça, ministro do Supremo. Mas tem dois ministros do STJ, duas vagas. O Bolsonaro tem o poder de indicar. Só que para ele indicar, só vale se o o Superior Tribunal de Justiça mandar a lista tríplice, Valdo. Então são duas listas tríplices. Só que o STJ não mandou.
0: No STJ, para indicação, tem de valer a lista triplice, é isso?
1: Exatamente. Só que o STJ não mandou. Aí falou: mas por que vocês não mandam? Não, a gente não manda, porque a gente só quer decidir isso se for em reunião presencial, em razão da pandemia, a gente não voltou ainda. Vamos ver quando é que a gente vai voltar. Mas eu conversei com ministros do STJ que dizem o seguinte, é mais ou menos essa essa prosa. Por quê? Uma parte de nós acha que a gente não tem que indicar não tem que fazer a lista tríplice para Bolsonaro. Por quê? Porque ele está atacando o Judiciário. Quando ele ataca o Supremo, ele nos ataca também. Logo, eu acho que vale a pena deixar no congelador, vota ali dentro e não deixa Bolsonaro indicar. Mas isso é para sempre? Não, no limite pode ser até o próximo presidente da República, uma vez, se Bolsonaro não for reeleito, eventualmente. Mas qual é o meu ponto dessa história? Que junta Supremo... Senado, que não bota para rodar a indicação do presidente da República, mais o que a gente viu na semana passada da Câmara não passar o voto impresso. Eu fui a uma fonte e perguntei, qual é o sentido de todas essas coisas juntas? E essa fonte virou e falou assim, o sentido é que estão tirando a caneta do presidente. E aí, Júlia, fez muito sentido para mim entender essas pontas que estavam soltas na minha cabeça e juntá-las.
2: Não, é excelente isso. E tem a ver total com a postura dele, né? como ele criou essa situação. Se a gente lembrar, né, Valdo, como que era a interlocução dele com ministros do STJ, o mesmo do TSE no começo do governo era uma. Isso foi se deteriorando a ponto uhum. de chegar essa informação que você traz. Segurarem as indicações porque não querem que ele nomeie, que é uma prerrogativa dele. Agora eu quero voltar só um pouquinho no Game of Thrones de que eu falava no início
1: do do programa. O Game of Thrones é o seguinte, enquanto está todo mundo ardendo ali em, em em chama alta, o MDB, que era o partido que tinha a primazia, que normalmente indicava os candidatos vitoriosos à presidência do Senado, fez um jantar. E nesse jantar, um dos MDBistas, que é Eduardo Gomes, líder do partido, líder do governo, melhor dizendo, no Congresso, Congresso Nacional Congresso. disse o seguinte, exato. disse o seguinte: olha, vamos todos aqui nos unirmos, nos, porque eles são super divididos, né? O MDB. Porque tem um MDB cover querendo roubar o nosso lugar. Nosso lugar de fiel da balança, de fiador da, da institucionalidade, e ainda quer indicar o candidato à presidência da República. Que partido é esse, Júlia?
2: <risos> Quem é o MDB Cover? <risos> PSD, PSD. A minha, eu aposto que é PSD, Valdo, e você?
0: Aí vocês me deixaram uma saia justa, né? Eu não, eu não visto saia, mas eu tô na saia justa aqui agora. <risos> então
1: pronto, eu mas posso eu decidir acho por você?
0: É o PP, progressista.
1: Não, é o PSD. Júlia do Elib ganhou essa disputa e, por falar em PSD, que de fato tá avançando, e isso tem preocupado. Os outros partidos. O presidente do partido, que é o Gilberto Kassab, que a gente sempre chama aqui de oráculo do Armageddon, que sabe, consegue entender para onde o vento vai, foi jantar na casa de um colega de partido que ofereceu ali por razão do aniversário. E aí, foram cantar parabéns, ele foi apagar a velinha e ele disse o seguinte, quero aqui dizer uma coisa absolutamente reservada, é segredo, não pode sair daqui de jeito nenhum. Aí todo mundo ficou meio tenso e tal, disse... Rodrigo Pacheco será o candidato do PSD à presidência da República, coisa que a gente já contou aqui no papo. Mas, enfim, foi só lhe dar a senha. Não quero que vaze, vazou.
0: Mas isso é para o futuro, né? Quer ser é, ocupar o MDB no futuro, né? É, é isso? Mas Ou estou ele... totalmente passado não, aqui?
1: Não, tá certo, porque o sentido é que é ocupar o lugar do MDB e ainda está falando em terceira via. Rodrigo Pacheco,
0: Entendi. candidato
1: à presidência da República pelo PSD. E por falar em, em PP... O líder do governo, Ricardo Barros, que é alvo da CPI, e essa semana decidiram quebrar o sigilo dele por aí vai, todo mundo achava que com o depoimento dele na semana passada ele estava afracado com o Bolsonaro, nada. Virou o melhor amigo de infância, Bolsonaro adorou a defesa que ele fez, ele ter partido para cima dos senadores. Então, Ricardo Barros, que estava quase caindo da liderança do governo, agora está mais forte do que nunca. Então, fechada aqui essa etapa do nosso papo, eu quero ir, voltar em Aras, mas sob outra perspectiva, porque o Valdo disse, Júlia, que ele não fez o trabalho dele em relação a pedidos de investigação, aliados do presidente, alvos de, de investigação no inquérito das fake news, mas Aras fingiu que não era com ele a maior parte do tempo. Só que fake news, este é o tema das eleições do ano que vem. Como tudo gira em torno disso, queria voltar um pouco de holofote para
2: esse debate. É, porque essa semana a Polícia Federal, que é do governo, navaldo né, enviou um relatório para o TSE e nesse relatório indica né, vários grupos, vários perfis nas redes sociais que estão ganhando dinheiro é, disseminando mentira, é, desinformação, né? E aí pediu para asfixiar, do ponto de vista monetário, financeiro, financeiro essas, esses grupos. O que mais me chamou a atenção, lendo o relatório da PF enviado para a Justiça Eleitoral, é quando a delegada Denise Ribeiro diz que eles estão copiando um sistema que foi implementado em 2016. E ela cita especificamente Steve Bannon, que é o ideólogo da eleição de Trump em 2016 e que estava na Cambridge Analytics e pegou todos aqueles dados naquele escândalo da Cambridge para fazer todo esse raciocínio de como chegar no eleitor, e ela fala o seguinte, olha só o que ela diz, que eles percebem, Bannon percebeu e está sendo implementado no Brasil, a maneira como o eleitor percebe a informação, aprende a informação, absorve a informação e a difunde. E fazem essa influência no eleitor, que é o que está sendo feito no Brasil, por meio do volume alto, estridência, a repetição da informação, a mentira e a inconsistência no discurso. Você fala uma coisa hoje e volta a falar outra coisa amanhã. O que me preocupou muito foi o que Bannon falou sobre o Brasil. É, teve um encontro dos conservadores nos Estados Unidos, na Dakota do Sul. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Valdo, teve nesse encontro e Bannon fez um discurso lá e falou que a eleição brasileira era a eleição do ano que vem a mais importante depois da americana.
0: Só para falar outra coisa, além de Steve Bannon, nesse inquérito que a a Júlia falou, né, que vocês estavam comentando, que a Polícia Federal pediu para você bloquear o financiamento, a monetização de blogs, de portais bolsonaristas, me falaram, Júlia e e Natuza, que inicialmente a Polícia Federal queria, inclusive tomar medidas na linha parecida contra os sites, os blogs, as redes dos filhos do presidente da República. Sim. E aí depois parece que não, isso acabou não vingando, né?
1: Sim, porque o, o juiz do caso, o Luiz Felipe Salomão, acabou delimitando um pouco esse esse alcance. Nessa história da monetização, me parece que ela é ela é chave. Um. um... Uma informação que me surpreendeu, me chamou a atenção no relatório da Polícia Federal, foi o seguinte. E a imagem que me veio foi essa. É como se esse combate à fake news fosse você duelar com uma hidra. né? Então, você... Corta a cabeça do monstro, o monstro rapidamente consegue se regenerar e a cabeça é refeita, é um monstro de várias cabeças.
0: Natuza, eles estão querendo acabar com a disseminação de notícias falsas como um negócio e virou um negócio, né? É isso que aconteceu, que quanto mais viraliza, a notícia falsa costuma viralizar muito, costuma muito ser disseminada e com isso só vai aumentando a lucratividade daquele blog, daquele portal que está difundindo uma fake news. né? Então, a a, a PF quer secar a fonte, o Tribunal Superior Eleitoral também quer secar a fonte. Então, não é só ideologia, é muito mais. É uma ideologia registrada com cifrão. né? As pessoas vendo nisso um grande negócio, vivendo disso. Ou seja, é uma beleza, né, Júlia? Eu defendo uma, uma bandeira política e ganho com isso, é o melhor dos mundos. E pior, ganha de forma irregular, porque você fica disseminando notícia falsa.
2: Eu eu achei o relatório da da doutora Denise Ribeiro muito bem feito. Mostra que ela é uma das pessoas tocando o inquérito das fake news, das milícias digitais. Ela deve ser hoje uma das pessoas que mais entendem sobre isso. Né, Natuza, como ela está entendendo de uma coisa que diz respeito à nossa contemporaneidade, que diz respeito sobre o futuro das democracias no Brasil. E sobre o passado, porque me chama a atenção, você
1: cita isso, que a a citação ao Bannon, no momento em que ela cita o Steve Bannon no, no relatório, ela diz que isso começou em 2016 nos Estados Unidos e que esteve presente já... Nas, 18, na, nas eleições passou, de 18. É, por isso que eu estou um dizendo pouco, que é mas...
2: um pouco de passado e, sobretudo, o futuro, concordo. Exato. E, e a importância disso, porque isso é um elemento fundamental para a gente hoje, né, Valdo? Para discutir qual que será o futuro do Brasil, o futuro das democracias é, ocidentais, passa por essa questão da manipulação da informação. Mas tem um ponto, é. que aí eu, eu polemizo jogando para você já, Valdo, mas só para já polemizar, que ela fala o seguinte que os canais de política não deveriam ser remunerados, ter remuneração em ano de eleição por se configurar isso que você falou, né? a campanha antecipada e, eventual, até lavagem de dinheiro. Mas aí vai ficar mais uma questão, que é a questão que embola toda a discussão sobre fake news. Quem diz o que é um canal de política é desses que dissemina fake news e quem diz que é um canal de política vinculado a uma imprensa formal, oficial, profissional, né? É muito complicado isso. Você tem aí, como em tudo nessa discussão, muitas vezes, você tem uma fronteira tênue.
0: De novo, Júlia, infelizmente aí, é a dificuldade de você regular as redes sociais, você regular a internet, né? É muito complicado, concordo contigo. Como é que você vai... Por exemplo, você tem gente que hoje atua como influencer que está atuando numa outra área, numa área de moda, numa área cultural, mas, de repente, o blog dele, que é cultural, começa a difundir notícia de política. E aí, como é que você vai dizer? Ah, não, mas esse esse blog é de notícia cultural, não é político. Mas está lucrando com a notícia política. É difícil. Agora, triste é saber, Natuza e Júlia, é que a internet que no início foi festejada como uma grande fonte de notícias para você democratizar a informação, acabou sendo usada hoje para, infelizmente, ir na linha contrária, de até atacar democracias, de você utilizar o que é chamado de liberdade de expressão, na verdade, como uma forma de destruir reputações, de destruir adversários, então é isso que é triste, né? Algo que era para democratizar, agora está sendo usado para acabar e colocar em risco democracias.
1: Agora, eu, eu, eu queria voltar, eu concordo com você, Valdo, mas eu queria voltar num ponto da Júlia, quando ela traz essa, essa polêmica, porque é o seguinte, eu concordo com a tese, mas não sei como é que você coloca em prática, que eu acho que essa é a sua angústia, né, é. Júlia? A, a tese é o seguinte, por que, que você vai transformar algo que é fundamental para a democracia, que é a política, a ideologia, em lucro? Então, eu acho que esse inquérito da polícia traz uma discussão que, para mim, é uma discussão importante. Tem uma fronteira cinzenta do que que vai ser definido como um canal de jornalismo, ou um canal noticioso, ou um canal apenas de conteúdo político partidário ou conteúdo ideológico.
2: É, eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu acho, Valdo, eu acho que eu discordo de você. Eu acho que as pessoas colocam seus conteúdos e a gente está numa democracia. Se a pessoa quer ganhar dinheiro com conteúdo, conteúdo político, fazer um canal de política e ganhar dinheiro com isso, acho que é absolutamente do jogo. O que não é do jogo é ele vender mentira nesse conteúdo político. Mas aí eu acho que a
1: monetização é que é um problema. Não é ele montar um negócio... E, e, e gravar por entendi, exemplo. Tá? É ele monetizar. Do... É diferente. Mas tenho
2: dúvida, tá. Porque entendi o ponto de vocês, vocês têm razão. O ponto é: é a pessoa que está contribuindo para a outra ganhar dinheiro é desavisada. Ela e... não está sabendo que ela, ao dar aquele clique, ela está tá... enchendo o cofre de alguém. Ela está enchendo o cofre de alguém. Esse é tá? um
1: ponto. E o outro ponto é o seguinte: a máquina de verdade é incapaz de conter a máquina de mentira. Isso é um fato. É mentira. E ninguém sabe, isso, o mundo não sabe lidar com isso. E não sabe lidar com isso. Então, eu acho que o que a Polícia Federal faz é tentar testar algum modelo diferente para ver se coíbe, no caso desses alvos específicos Pior, né, do, da, da, da investigação. É o,
0: o mundo não sabe lidar com isso e tem muita gente que sabe como usar isso para benefício próprio, de forma... Programática, politicamente, e agora a gente tem visto financeiramente, né? É. Na tudo, eu sei que ainda não está na hora da música, mas a gente poderia cantar. Já ideologia, está. Ideologia, eu quero uma para vi- viver. Já está. Essa Nesse vai ser caso, sua trilha? É uma ideologia. Não, essa não é a minha trilha, mas é, é uma ideia, né? Ideologia, <risos> eu quero uma. Pra... É essa? A, a, a música é essa? A letra é essa?
1: É, ideologia eu quero uma para viver. Cazuza. Cazuza. É, mas eu acho
0: que. É casuza. Mas eu trocaria viver. Ideologia, eu quero uma para lucrar.
1: Então, ó, eu vou deixar você em segundo lugar, eu vou passar para a Júlia para ela dar a trilha dela, porque eu já saquei que essa Mas não é sua. Mas eu quero é a, a minha sua. trilha. Calma, vou voltar, a minha não é lá. essa, não. Qual que é a sua, então?
0: Vou Você pagou com traição A quem, ah, quem sempre, sempre lhe deu a, deu a mão Você pagou com traição A quem sempre ah. lhe deu a mão Chora, Não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, pode Pode chorar. chorar. Sabe por que essa música?
2: Essa música é É Beto Carvalho, Valdo. Essa música é a música do coração partido. Quando você terminar um relacionamento com você, você fala com convicção. (risos) Pode chorar, (risos) pode chorar. E traição é o que não anda faltando em Brasília nesse momento. Posso pegar? Pode. Então, há uma trilha para o presidente nessa né? relação do um presidente com os ministros do STF, com o Congresso. Enfim, eu preciso da ajuda da Natuza. Vamos lá, vai. A Natuza que vai. Três, dois, um. O meu coração pirata toma tudo pela frente, mas alma adivinha. O preço que cobram da gente. E fica sozinha. Muito bom, muito bom. A minha trilha... E
0: fica sozinha. Olha só, duas contra um não vale. Não pode ser dupla contra um, não.
1: Não, não, eu só, eu só ajudei a cantar. A trilha ela que escolheu. Então eu quero fazer a minha, porque afinal de contas eu fiquei Mentira, aqui. Mentira,
0: você me sugeriu essa trilha.
1: <risos> então tá bom, gente. O Valdo acabou de falsa. fazer uma modelação premiada. A Júlia não tinha trilha, eu vou oferecer. Ele estava desesperado, eu ofereci para ele, ele não quis oferecer para ela. E agora marmelada. ele fez essa delação premiada. Acabei então eu vou na su- minha. Acabei
0: sugerir duas aqui.
1: Eu vou na minha agora. Preço das coisas subindo e a situação aquela naquele clima de vaca, não conhecer a bezerra de que eu me, a que eu me referia. Então é, veja você, gasolina vai subir de preço e eu não quero nunca mais seu endereço ou esse é o começo do fim, ou é o fim. Porque essa é a sensação em Brasília, de que as coisas estão se desintegrando politicamente muito. E essa história de caneta vazia, caneta cheia, ou Bolsonaro sem caneta, está tomando conta de diferentes locais dos três poderes. Então a gente se encontra aqui na semana que vem. Hora de agradecer a nossa super equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba e Germano Martins, supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Gustavo Caux, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Descaciati. E olha, não se esquece, o nosso podcast é programa de TV na Globo News toda quinta-feira às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas para você aqui e lá também. Obrigada por ter nos ouvido. Até agora, até o próximo papo. Tchau.